0: Hepinize merhaba. Digital Talks İlk Bahari 21'in ilk haftasında birlikteyiz. Benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bu dönemin ilk sohbetlerini bugün gerçekleştireceğiz. Bugün 20 Nisan Salı bildiğiniz gibi. Ve 1 Hazirana kadar farklı konu başlıklarında 20'den fazla değerli girişimciyi, profesyoneli yöneticiyi bu sohbetlerde ağırlayacağız. Bugün ilk oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Ben öncelikle Ozan Gündüz'ü takdim ediyorum. PepsiCo Ticari Fonksiyonlar İK Direktörü. Ozan hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk Ozan. Teşekkür ederim. Hoş geldin. İkinci konuşmacımız Boğaç Devrimci. Türkiye İş Bankası Çevik Yönetim Müdürü. Kendisinin... Az önce testimizi de yaptık. Bağlantısında ufak bir e, problem var. E, çözüleceğini umuyoruz. E, kendisi az sonra yayınımıza katılacak. Bugün ikinci oturumumuzda saat 4 ile 5 arasında ise e, yine iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. E, Borçelik, RG ve Dijital Dönüşümden Sorumlu İcra Kurulu üyesi Mustafa Ayhan'la Ayhan ile e, Mediago Finans e, ve Dijital Transformasyon Direktörü e, Özlem Yeşildere bizlerle birlikte olacak. Bugün odağımızda ilk oturumda ağırlıklı dönüşen çalışma kültürü işin ve ofisin geleceği başlıklarına odaklanacağız. İkinci oturumumuzda ise daha çok dijital transformasyon, kültürel dönüşüm olmadan dijital dönüşüm mümkün olabilir mi? İki değerli şirketin bu alandaki tecrübelerini sizlerle birlikte ben de dinliyor olacağım. Bu arada... Malum bu serinin arkasında çok ciddi bir emek var. Ben öncelikle sohbet davetimizi kabul eden değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadıkları ve bu buluşmalara katılıp değerli deneyimlerini, içgörülerini bizlerle paylaştıkları için. Bu dönem bizi destekleyen Elmas sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na, Latin sponsorlarımız Borçelik, Unilever ve Vivense'ye. Medya sponsorumuz Bloomberg Business Week'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ozan dilersen bu arada bir hatırlatma daha yapayım. Eğer sohbetimizle ilgili değerli konuklarımıza sorularınız olursa da bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz sohbet esnasında. Ben de zaman zaman burayı kontrol ediyor olacağım ve vaktimiz kaldıkça da sona doğru değerli konuklarımıza e, bu sorularınızı aktarmaya çalışacağım. Ozan dilersen sohbetimize başlayalım. E, Dilersem bize öncelikle PepsiCo'daki görev e, ve sorumluluklarınla ilgili bilgi verirsen çok sevinirim. E, bir de malum pandeminin üstünden de bir yıldan fazla süre geçti. Şu an şirkette e, ne gibi önlemler aldınız? Hayat nasıl akıyor? E, kalıcı önlemleri ise ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Kalıcı farklı politika değişikliklerini ilerleyen dakikada konuşuyoruz ama şu an biraz hani mevcuttaki durumu konuşmamız iyi olur. Ben sözü sana bırakıyorum. Tamam.
1: Öncelikle çok teşekkürler Ozan. Herkese de buradan merhabalar demek istiyorum. Bu platforma davet ettiğin için beni çok teşekkür ederim. Umarım herkes için son derece keyifli ve bilgilendirici bir oturum olur. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Ozan Gündüz ismim. PepsiCo'da ticari fonksiyonlardan sorumlu insan kaynakları direktörü olarak e, çalışıyorum. E, yani ticari fonksiyonlar insan kaynakları direktörünün ben hani biraz daha açılımını yapayım. E, benim sorumluluk alanımda e, aslında çok kısaca bahsetmek gerekirse satış ve pazarlama ekipleri var ama bunun içeriği biraz daha geniş tabii ki. Satış dediğimizde e, satış yaptığımız e, geleneksel Ticaret, organize ticaret, e-ticaret ve yerinde tüketim kanallarımızdaki satış ekiplerinden bahsediyorum. Bir de e, tabi ki pazarlama ekiplerimiz var, ticari pazarlama ekipleri, satış, strateji, araştırma ve dijital ekiplerimiz, ticari operasyon ekiplerimiz aslında oldukça da e, kalabalık bir e, ticari fonksiyon ekibinden bahsediyorum. Ee, tabii ki bir insan kaynakları yöneticisi olarak da bu fonksiyonlardaki e, tüm insan kaynakları süreçlerinden sorumluyum Genel itibarıyla e, sorumluluk alanlarım bu şekilde. E, şimdi tabii bahsettiğin gibi e, yaklaşık bir seneden e, hatta bir seniyi de aşkın bir süredir bu e, pandemiyle e, herkes gibi bizde savaş veriyoruz. Ee, biz neler yaptık yani biraz kısaca onlardan bahsedeyim. Merkez ofis çalışanları olarak 2020 Mart ayı evden çalışmaya başladık. Ee, yani bu durum şu ana dek hala devam ediyor. Ee, süreçle ilgili olarak devamlı zaten e, gündemi olan biteni yakından takip edip e, ofisi ne zaman döneriz e, tarihimizi netleştirmeye çalışıyoruz ama şu an böyle Eylül ayına kadar e, bu şekilde devam edeceğiz evlerden çalışmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bu bir yıllık süreç içerisinde, az önce belirttiğim gibi merkez ofis çalışanları evden çalışırken üretim ve saha satış ekiplerimiz ise aynı çalışma şekillerine tüm tabii ki gerekli COVID aksiyonlarını alarak, önlemlerini dikkate alarak devam ettiler. Yani asıl orada Zorlayıcı olan hayat bizim e, üretim ve sağa satış ekiplerimiz için e, geçerliydi. E, merkez ofis çalışmanın çalışanlarına geçmeden önce isterseniz biraz da hani bu e, zorlayıcı dönemde sahada görevlerine devam eden sağa e, satış ekiplerimiz için bu süreci nasıl yönettik, ne gibi aksiyonlar aldık o dönemde bunun üstesinden gelebilmek için. Ondan çok kısaca bahsedeyim. Çok okay, e, bu dönemde sahada görev yapan e, satış çalışanlarımız için, bizim e, her kanaldaki çalışanlar için ön cephe satış yönetim sürecimiz var. Bunlara bir kere tekrar e, gözden geçirdik. Mesela sahada her hafta yapılan birlikte çalışmalar var. Satış temsilcisiyle birlikte satış weblerinin e, çıktıkları. E, öncelikle mesela bu çalışmaları iptal ettik. E, depolarımız içerisinde yapılan toplantıları, ee, dışarıda yapmak koşuluyla, yani zorunlu olmadıkça tabii ki ee, dışarıda yapmak, dışarıda yaparken tabii ki mesafe kurallarına, maske kurallarına uymak koşuluyla ve çok kısıtlı sürelerle yapmalarına müsaade ettik. Onun dışında hep satış ekiplerimizi de dijital ortamlara yönlendirdik. Ee, bunun dışında mesela bu dönemde biraz sayın
0: fazla zarar gören,
1: ee, Ekiplerin başında bizim yerinde tüketim ekiplerimiz
0: geliyordu. Otel, Restoran peki. Bu da ekledim Ozan. Boğaç hoş geldin.
2: Merhaba, hoş, hoş bulduk. Kusura bakmayın. Bir bağlantı problemi yaşadım.
0: Ne demek şu an gayet mi? Biz Ozan'la başlamıştık Boğaç. Senle de devam edeceğiz tabii ki. Tabii. Ne hoş geldin demek istedim. Ozan sözü sana bırakıyoruz.
1: Teşekkür ederim. Hoş geldin Boğaç tekrardan. Hoş bulduk. Ne? Şöyle, yerinde tüketim, satış ekibimiz tabii ki bundan çok etkilendi. Ama tabii ki diğer kanallardaki ekiplerimiz de bu durumdan eklendiği için belli bir süre e, onların gelirlerinde bir kayıp yaşamamaları için satış prim sistemimizi biraz daha dinamik bir şekilde yönettik. E, çok düzenli olarak e, COVID önlemleriyle ilgili iletişimler yaptık. Hala da devam ediyoruz bu arada. Yani her türlü iletişim kanalını kullanıyoruz bunun için. E, ve hatta bunlara... Ee, çoğu zaman çalışanlarımızın ailelerini de dahil ederek biraz daha böyle duygusal bir şeyde, bağda e, yaratmaya çalıştık. Biz sağ çalışanlarımız için böyle aksiyonlar alırken diğer yandan merkez ofis çalışanlarımız için de hem mevcut durumda yeni geçtiğimiz bu çalışma düzenine adapte olmaları için onları destekleyecek düzenlemeler yaparken diğer taraftan da pandemi sonrasını hazırlandık. Yani geleceğin işi, e, geleceğin iş yeri Çalışma şekli nasıl olacak? Bunlara kafa yorduk. Bu dönemde çalışanlarımızın evlerinden daha sağlıklı, daha verimli çalışabilmeleri adına ergonomik ekipmanlar, internet paketi gibi destekler sağladık merkez ofis çalışanlarımız için. Mesela merkez ofisimizdeyken kafeteryamız vardı, bir yemek kartı uygulamamız yoktu. Bu durumda yani bu sürece geçince hızlıca onu hemen yeniledik. İşte yemek kartları uygulamasına döndürdük. Bütün çalışanlarımıza dijital olarak da ulaştırdık. Ee, çalışanların tabii burada bu dönemde en çok sıkıntı çektiği konulardan bir tanesi. ilerleyen zamanlarda da bahsederiz. Biraz bir sosyalleşme, network. E, yani bu alanlarda gerçekten e, sıkıntı yaşadılar ve bunu da Her platformda aslında dile getirdiler ama bu da bizim bu dönemin getirdiği şeylerden, zorunluluklardan bir tanesi oldu. Biz de hani biraz daha onlara bu dönemde destek olabilmek için motivasyonu arttırıcı bazı etkinlikler yaptık. Sağlık odaklı pek çok iç iletişim stratejisi geliştirdik. Bunun yanında tüm çalışanlarımızın 7-24 faydalanabilecekleri bir sağlıklı yaşam destek hattı kurduk. Bunu devreye aldık. Mesela bence önemli aldığımız aksiyonlardan bir tanesi, bunu tüm organizasyon olarak söylüyorum, yoğun toplantı trafiğini bir nebze olsun azaltmak ve optimize etmek için belirli kural setleri getirdik. Mesela bir tanesine örnek vereyim, çarşamba günleri sabahtan öğlene kadar bir kimse toplantı koymuyor. Toplantı yapılmıyor, herkesin bir odak zamanı oluyor ve o odak zamanında kendi işlerine odaklanabiliyor herkes. Evet. Bunlara ek olarak tabi e, birazdan daha detaylı gireriz o zaman ben sadece bir birazcık izg- yapayım e, çalışma şeklini belirlemek için de e, geleceğin Global işbirliği için de çalışma yaptık hatta Türkiye olarak bunun için pilot ülke olduk e, yani amacımız bu değişen iş e, yapış biçimlerini kurum kültürü haline getirmekti e, buradan yola çıkarak e, sen neredeysen PepsiCo Orada sloganıyla bir hibrit çalışma modeli geliştirdik. İşte çalışma şekli yanaklar ve aidiyet, yani bağlılık olmak üzere üç ana başlıkta bunu tasarladık.
0: Ozan pandemi sonrasında da buradaki politikalarınız net mi? Yoksa daha şu an üstünde çalışıyor musunuz?
1: Şu an e, neredeyse net diyebilirim. Ama yine tabii ki Belli başlı e, ince ayarlar diyeyim, e, yapıyor olacağız e, ve bunu çalışanlarımızla da paylaşacağız. E, mesela bu mimaride biz ofisimizi de yeniden dizayn ettik, merkez Hı-hı. ofisimizde. E, yani bu, yani daha çok bundan sonraki çalışma biçimimizde çok genel olarak söylemek gerekirse, ofisi Hı-hı. biraz daha işbirliği, kutlama e, ve e, sosyalleşme için kullanacağız gibi
0: e, gözüküyor. Hı-hı. Ozan çok teşekkürler. Ee, i̇lerleyen dakikalarda dediğin gibi detayına muhakkak gireceğiz. Çok önemli. Sonuçta PepsiCo global e, arenada çok önemli bir şirket. Sizin oradaki tecrübeleriniz ve aldığınız kalıcı kararları duymak isteriz. Boğaç dilersen e, seninle devam edelim. E, İş Bankası da malum e, çok büyük bir organizasyona sahip. Çok büyük bir yapı. E, tabii... İşin içinde şubeler var, işin içinde genel merkez var, bölge ofisleri var. Biraz e, biz e, tabii aylar önce pandemi ilk başladığı zaman Yalçın Bey'de ağırlama şansımız olmuştu. Ta Mayıs ayında e, yanılmıyorsam 2021'in Mayıs, 2020'nin Mayıs ayında. Tabii aradan çok zaman geçti. Biraz sizin tarafta neler oluyor, Hani ne gibi önlemler? Kalıcı demeyeyim de hani bu süreçte aldığınız önlemler neydi? Kalıcı önlemlere de konuşacağız muhakkak. Kalıcı politika değişikliklerine. Bir de biraz senin aslında görev tanımını da öğrenmek isteriz her şeyden önce. Çünkü Çevik Yönetim Müdürü çok sık duyduğumuz bir ünvan değil. Ben sözü sana bırakıyorum Boğaç.
2: Teşekkürler Ozan. Önce yine aksaklık için kusura bakmayın diyorum. Ben İş Bankası'nda Çevik Yönetim Bölüm Müdürü olarak görev yapıyorum. Yani 2018 yılında başlattığımız Çevik Dönüşüm Programı'nın sağlıklı bir şekilde işletilmesinden sorumluyor. Hani Biz ne yapıyoruz? Çevik yönetime uygun olarak organizasyon yapısı, rol ve süreçleri tasarlıyoruz. Bunun dışında tabii Çevik olgunluğa yönelik de işte koçluk, iletişim ve eğitim faaliyetleri yapıyoruz diye özetleyebilirim. Pandemiye dönecek olursak, geçen sene işte pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte bizde başta çalışanlarımızın sağlığı, işte müşterilerimizin sağlığı ve iş sürekliliğimizi gözeterek süreci yakından izlemeye çalıştık. Burada hızlı aksiyonlar almaya çalıştık. İşte geçen sene Mart ayında bir gün içerisinde tüm çalışanlarımız evden çalışabilir bir hale geldi. Uygulama ve ekran süreçlerimizi bunu uygun hale getirdik. Ee, tabii biz son 5 yıldır bir teknolojik dönüşüm programı yürütüyorduk. Ee, bu programla e, oluşturduğumuz altyapılar ile bunu yapabildik. Ee, yani biraz pandemiye hazır girdik diyebilirim. Ee, önemli yatırımlar yapmıştık biz teknoloji alanında. Ee, tabii bizim AFET yönetim planlarımız ya da kriz senaryolarımızda böyle bir senaryo yoktu. Onu tabii söylemem gerekir. Biz genelde bir fonksiyon çalışmadığında banka bunun e, gedeğinin ayağa kaldırılması şeklinde risk senaryolarımız vardı ama tüm çalışanların ofise gidememesi gibi bir senaryoyla ilk defa karşılaştık. Ee, ama iyi bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Ee, şimdi bize baktığımızda aslında bizim iki tane organik yapımız var. Bir şubelerimiz var. Bunlar e, birebir müşterilerle temas kurup işte satış odaklı çalışan e, yapılar. Bir de genel mülük. E, burada da ağırlıklı ofis e, işlemleri yürütülüyor. Biz pandemide aldığımız tüm kararlarda bu iki yapıyı farklı değerlendirdik. Buradaki ihtiyaçlar farklıydı çünkü. Biz öncelikle dönüşümlü evden çalışma uygulamasını başlattık. Bugün de şu an genel müdürlük çalışanlarımızın %100'ü evden, şube çalışanlarının ise %50'si evden çalışıyor. Bu dönüşüm iki, ikişer haftalık planlar dahilinde dönüşüm uygulamasını yürütüyoruz. Burada e, mümkün olduğunca pandeminin seyrini e, gözetiyoruz. İşte pandemi azaldığı dönemlerde evden çalışma oranı %75'e çekiyoruz. Arttığı dönemlerde tekrar %100'e alıyoruz gibi. E, bunu dinamik bir şekilde yönetmeye çalıştık. E, Şubelerin
0: oldu. saatlerini galiba bu evet, zaman e, zaman değiştiriyorsunuz.
2: Şube saatlerini işte sabah mesaisinde çok çöpüşmeyecek şekilde işte 10'da başlayıp işte, e, akşamüstü üstü başlayıp bitirecek şekilde e, yapıyoruz. Onu da yine pandeminin seyrine göre e, revize ediyoruz. İşte şubelerde e, fiziksel önlemler aldık. Orada çünkü yoğun temaslar vardı. İşte Genel müdürlükte de böyle yemekhanelerde e, hijyenik kurallara uygun önlemler aldık. E, bunun dışında tabii biz mümkün olduğunca e, bazı işler, işin ge- doğası gereği ofise gitmeniz gerekmekte. Yani, e, ofise ya da şubeye giden çalışanlarımız daha büyük bir riske maruz kaldığı için bunlara ek ödenekler e, gibi imkanlar da sunduk. E, Pandemi ile birlikte işte serbest kıyafet uygulaması geldi. Hani bizim için bu aslında çok radikaldi. Bugüne kadar sadece birkaç departmanda bunu uyguluyorduk. Tüm bankada özellikle şubelerde serbest kıyafet bizim için e, oldukça yeni oldu. E, işte bunun dışında kronik hastalığı olan işte süpüzeni kullanan gibi çalışanlarımızın idari izni sayılması gibi çeşitli işte, özlük düzenlemeleri yaptık. E, tabii evden çalışan e, mensuplarımızın işte evde e, çalışabilmeleri için uygun işte data hattıdır, e, bizüstü bilgisayardır, bu tür imkanlar işte, yemek çekilir, e, bu tür imkanlar verdik. Ee, bir de Ozan Bey ile bahsetti. Biz de bir pandemi hattı kurduk bu dönemde. İşte çalışanlarımızdan doğrudan öneri, istek, şikayet, sorun alabilmek için e, iletişim kanalı açtık. E, üst yönetimimiz de bunu çok yakından takip etti. E, aldığımız tüm karar ve politikalarda e, bu hat e, çalışanlarımızdan aldığımız geri bildirimleri dikkate almaya çalıştık. E i̇şte bunun dışında toplantılar, eğitimler bunların tamamı dijital ortama bir taşındı. Çok
0: teşekkür. Boğat çok teşekkürler. Detaylarına gireriz. Burada aslında hani biraz e, akışta başka sorular da soracaktım ama hani yeri gelmişken bunu hem Ozan'a çünkü Ozan da ona yönelik giriş yaptı aslında hem de sana sorayım. Bu arada senin o çevik dönüşüm tarafındaki tecrübelerini Bankada neler yaptıklarımızda ilerleyen dakikalarda detaylı konuşacağız. Bu arada vaktimiz de var hani bir toplamda 40-45 dakikamız var. Güzel hani o anlamda bir endişe edecek bir durum yok. Ben aslında şeyi sormak istiyorum İkinize de. Ozan seninle bah- devam edebiliriz. şey e, sen dedin yani ya, biz kalıcı bazı kararlar alma yolunda e, oldukça adım attık. Türkiye'de e, globalde hani e, Deneme ülkelerinden ya da bu süreçteki örnek ülkelerden biriydi e, dedin. Ne gibi kalıcı kararlar aldınız? Bir de e, aynı şekilde Boğaç İç Bankası tarafında hani sizin aldığınız kalıcı kararlar oldu mu? Yoksa şu an bir e, seyri mi izliyorsunuz? E, şeyi de biliyoruz hani piyasada kimi kurumlar, bankalar, kimi bankalarla dair bazı böyle e, hibrit çalışmaya yönelik kararlar açıkladılar. Bunun için tabii... Erken de oluyor olabilir diye düşünebilirsiniz. Doğal olarak hani burada aldığınız ben kalıcı kararları ve eğer karar alıyorsanız da şu an almadıysanız da ne aşamada olduğuna yönelik iki şirketin değerli tecrübelerini dinlemek isteriz. Ozan seninle dilersen başlayalım. Ozan sessiz desin bu arada. Evet. Müyüttesin. Pardon, Müyüttesin. Biraz önce belirttiğiniz gibi
1: e, bir Sen Neredeysen Tepsiko orada sloganıyla aslında bir hibrit dönüşüm, bir modeli geçişi başlattık. E, böyle bir şeyimiz var. Yani %100 şu an bütün e, şeyiyle, ana hat, bütün hatlarıyla tabii ki bunu e, indirmedik. Şu an hala üzerinde çalıştığımız noktalar var ama e, kesinleşen şöyle bir şey var. En azından şunu söyleyebilirim. Ee, bir kere zaten slogandan da anlayacağınız üzere PepsiCo'nun olunduğu, bulunduğu tüm lokasyonlarda her PepsiCo çalışanı gidip orada çalışabiliyor olacak artık daha rahat ve daha esnek bir şekilde. Ee, bunun üzerine aslında merkez ofisimizin dizaynını da biraz şu şekilde yaptık ve bundan sonraki aşamada daha çok ofisimizi e, iş birliği yapma, e, beyin fırtınası toplantıları için bir araya gelme, Başarıları kutlama ve o bu dönemde kaybettiğimiz e, sosyal bağlantıları yeniden canlandırma amacıyla e, kullanmayı e, planlıyoruz. E, dolayısıyla yani aslında tabii ki beklentimiz herkesin e, ofise gelip artık bir masa olmayacak yani. yani öyle bir hayattan uzaklaşıyoruz. O çalışanların e, kendi özel şahsi eşyalarını koyduğu masalar artık ortak alanlara doğru yerlerini bırakacak. Şu an çok ana hatlarıyla bu şekilde bir gidişatlı olduğumuzu söyleyebilirim Ozan.
0: Ozan bu arada bazı katlardan da ayrıldınız değil mi? Evet. Yani seninle özel sohbetimizde bahsetmiştim. Bazı evet. katları da Tekfen Tower'daydınız yanılmıyorsam. Boşalttınız. Evet.
1: Evet. Evet dolayısıyla o da bir verimlilik e, yönünde aslında şirkete e, artı yazan bir şey oldu.
0: Or, orada peki Ozan e, ama dileyen çalışanlar da hani ofise diyelim ki hani özel nedenlerle evinde diyelim hani çok sağlıklı belki çocuğu vardır küçük e, ne odaklanamıyordur. Tabi isteyen e, kimi çalışanlar da ofise gelip e, pandemi sonrası çalışabilecekler mi yoksa e, yani oradaki şey nedir?
1: Hı hı. E, yani tabii ki öyle. Zor, ya bu arada zorluk şu anda var ve artık yani neredeyse tüm çalışanlarımız bu zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yolunu buldular. E, çünkü yani bir seni aşkın süredir aslında tüm çalışanlarımız. E, evet yani evde tabii ki yani böyle o rahat konforu bulamayan e, çalışanlarımız oluyor. E, evdeki kalabalıktan ötürü olabilir bu ya da daha başka nedenlerden de olabilir ama bir şekilde bu döneme kadar yönettik. E, yani Bundan sonrası içinde aslında tabii ki öyle bir rahatsızlık olan, olduğu bir durumda tabii ki ofislerimizi kullanabilecek. Sadece bu arada merkez ofisimizde değil e, herhangi bir nesle deposunu da e, kullanıp yani yakındaysa tabii ki oturduğu yakaya da bağlı olarak gelip onu da kullanabilecek. E, ama Dediğim gibi temel olarak alacağımız şey biraz daha bu arada çalışanların inisiyatifinde olacak bu. Ee, yani çalışan kendi kararını kendisi verecek. Biraz daha çalışana bıraktığımız bir sistemde e, planlıyoruz. O yüzden hı hı. E, yani böyle tam olarak bir hibrit model olacak. Belli başlı e, ana
0: şeyleriyle, hatlarıyla. Çok, çok teşekkürler Ozan. Boğaç e, sizin tarafı dönelim istersen. Bir de sen bana şeyden bahsetmiştin. Bu pandeminin başında yanılmıyorsam e, çevik e, takımda yer alan kişiler arasında bir anket yaptığınızdan bilmiyorum en güncel bir anket yapma şansın oldu mu? Sen çünkü bana şey demiştin pazartesi belki bir anket çıkabiliriz diye ama bilmiyorum buradaki ruh hali nedir? E, sizde kalıcı kararlar alındı mı? Ben sözü sana bırakıyorum.
2: E, şöyle yani biz kalıcı karar henüz almadık yani şu an zaten... E çalışanlarımız evden çalışıyor. Hani şu an riski sıfırlamış durumdayız ama biz pandemide şunun farkına vardık. Hani insanlar evden çalışınca hani örnek vermek gerekirse bir Antalya Şubesi'nin bir çalışanı evinden Antalya Şubesi'ne hizmet ediyor müşterilerine. Aslında o çalışanımız İstanbul'a da hizmet edebilir. Biraz onu gördük. Hani burada bir müşteri deneyiminde bir bozulma olmadığını gördük. O yüzden biz topyekun iş modelimizin değiştirilmesi gerektiği sonucuna vardık. Ee, bu sebeple kalıcı kararları biraz öteledik. Şu an üzerinde çalışıyoruz. İşte, hibrit model olabilir ee, ya da daha farklı esnek modeller olabilir ama burada bizim asıl olarak iş modelimizin tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü şubeler, genel müdürlük, operasyon ve çağrı merkezi aslında bu iş gücünü topluca yönetebileceğimiz bir noktaya geldiğimizi gördük. Yani olaya sadece evden çalışma olarak bakmıyoruz biz. Doğru. Bunun dışında anketlerden bahsetti. Biz pandemi başında çevik alanlarımızda bir anket yaptık. Orada çalışanlarımızın yüzde 92'si uzaktan çalışmadan memnun olduğunu ifade etti. Daha verimli olduğunu. Yakın zamanda bir anket hala devam ediyor ama son durumuna baktım. Oranlar hala yüksek. Biraz daha düşmüş ama yüzde 87, yüzde 86 civarında yine uzaktan çalışma memnuniyet var. Evet, burada tabii çalışanlar özellikle şeylerden memnun. İşte bu bir kere İstanbul, e, Ankara gibi illerde ulaşma vakit e, ayrılan vaktim, minimize edilmesiyle işte özel hayata daha fazla vakit ayrılması, işte topla- uzun süren toplantılar, toplantı lokasyonuna intikalde kaybedilen süreler gibi e, işte bunun dışında evde daha odaklı çalışıldığını söylüyor çalışanlarımız. E, bölünmenin olmadığını ifade ediyorlar. Hani bu açılardan... Verimlilik sağlandığını söylüyorlar ama Ozan Bey de bahsetti sosyalleşmede tabii ciddi bir olumsuz bir durum var, onun ihtiyacı devam ediyor. Ben orada bir
0: eklemede bulunayım. yani şu an uzaktan insanlar çalışıyor tabii ki mecburiyetten biraz da yeri geldiği zaman ama hani bu pandemi sonrası kafeler, restoranlar açıldığı zaman. İnsanlar için bence daha keyifli olacak. Yani o sosyalleşme ihtiyacını tabii ki ofise gelip de karşılayan kişiler de olacak ama hani dışarıya da yani örnek veriyorum işte belki Beylikdüzü'nde bir çalışan İş Bankası'nın genel merkezinde çalışıyor diyelim. Gelmeyip işini hallettikten sonra belki çocuğuyla işte çevredeki bir parka gidecek, kafeye gidecek. Hani doğal olarak bence o memnuniyet Sanki ileride pandemi sonrası daha da yükselir gibi geliyor uzaktan çalışmaya yönelik. Çünkü kendine ayıracağı dışarıda vakit daha fazla olabilecek. Şu an hani kapalı olduğu için vakit ayıramıyor. Bir öngörüde bulunuyorum ben de.
2: Doğru, doğru diyorsun. Şu an bir ruh halinin de bir etkisi var tabii olumsuz. Kesinlikle, kesinlikle. Onun da etkisi var. Ee, Oza, Boğaç
0: orada tabii şeyi de çok değerli, haklısın. Yani şubelerde e, çok ciddi belki şubelere olan ihtiyaçlar e, sayılarda herhalde değişecektir e, malum. E, doğal olarak çok haklısın hani sizdeki değişim e, biraz daha kapsamlı olacağı için e, doğal olarak biraz daha ince eleyip herhalde Hı. sık dokumak e, zorundasınız. E, çünkü etkileyeceği birçok e, iş e, kolu ve modeli olacak e, çok haklısın. Ee, dilerseniz e, sohbetimize biraz daha pandemi dışındaki hani alanlara da e, kayarak devam edelim. Ee, Ozan e, biraz şeyi konuşalım aslında senin tarafla ilgili. Sonuçta satış, e, pazarlama ve ticari pazarlama fonksiyonlarındaki e, çalışanların e, İK alanında sorumluluğu sana ait e, yönetici olarak. Biraz burada... Dijitalleşmenin birçok sektörü etkilediğini biliyoruz sonuçta. Perakende'yi de çok yakından etkiliyor. Biraz burada sizin tarafta ne gibi dönüşümler görüyorsun? Ne gibi ihtiyaçlar farklılaşıyor? Aslında az önce Boğaç'ın bahsettiği şubelere yönelik ihtiyaç gibi acaba satışçıların, ticari pazarlamacıların ve pazarlamacıların oradaki deneyimleri nasıl farklılaşıyor? Biraz buradaki yorumlarını dinlemek isteriz. Ve malum ben de bir hani çok ufak bir örnek vereyim sözü sana bırakayım ee, mesela e, global bir hızlı e, tüketim ürünleri şirketinin artık bakkallardan ve küçük marketlerden siparişleri Hı. ben online toplamaya başladığını biliyorum yani artık satış görevlisi gidip oradan siparişi Hı. almıyor hani sizlere gibi dönüşümler var ben sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim ozan. Ee, şöyle başlayayım. Yani Covid 19 salgını e, bu tüm sektörlerde teknolojinin benimsenmesini önemli ölçüde tabii ki hızlandırdı. E, mesela bir ankete göre e, CEOların yüzde 77'si salgının şirketlerinin dijital dönüşüm planlarını hızlandırdığını bildiriyor. Bir Vilio diye bir şirket var, bu bulut iletişim platformu Amerikan firması. O da bir araştırma yapmış mesela. Covid-19'un şirketlerin dijital iletişim stratejilerini ortalama 6 yıl daha hızlandırdığını e, keşfettik bu yaptığı araştırmada. E, ve şimdi şöyle bir şey var, pazarlama açısından bakarsak artık yani yani son birkaç yılla e, şimdi kıyasladığımızda e, dijital, e, dijitalin aldığı pay, onların bütçelerinde çok arttı. Eskiden daha çok, işte hani, above the line diye belirtilen televizyon reklamlarının, e, pazarlama bütçelerindeki yeri çok daha fazlayken, şimdi dijital mecralara ayrılan şey, bütçeler çok daha arttı. E, yani bu televizyon e, harcamalarından daha fazla pay almaya başladı. Bir sürü tüketiciye, e, hedef gruba ulaşabilecekleri platformlar oluştu. E, ve hep bu platformlar üzerinden e, özellikle pazarlama ekipleri bunları kullanıp tüketicisine ulaşmaya çalıştı. Ve bu pandemi döneminde daha da arttı. E, yani bu mesela marketing alanındaki şey tabii. Diğer yanda tüm şirketler tüketicisini ve alışverişçisini daha iyi anlamak için dijital geçme hız verdi. Bunun için mesela yani PepsiCo'da da var tabii ki bir örneği. Promoşn ee, şi- verebilirsin zaman Kazandırıyor diye bir uygulama var reklamlarda da görüyorsunuzdur. Ee, bu eskiden kapak altındaki şişelerin şeylerini toplardık ama şimdi kazandırıyor uygulaması ile birlikte hem e, tüketici hem de e, noktalarımız yani müşterilerimiz bu şeylerden promosyonlardan bu uygulama vasıtasıyla e, faydalanabiliyorlar. Bizim için de tabii ki orada güzel bir data birikiyor. Aslında biraz daha hani bundan bahsediyorum. Pek çok tabii bu uygulamanın kullanım sayısının çok artmasıyla birlikte şöyle şeyler ortaya çıktı. Tabii bu çok güzel veriler sağlayan bir uygulama, tüketici bir data oraya girmiş oluyor. Ve şu önem kazandı. Özellikle FMCG şirketlerinde bu dataları anlama, harmanlama, analiz etme, ve buralardan içgörüler çıkartma. Ya bunların hepsi mesela bir insan kaynakları e, profesyonel gözüyle farklı farklı yetkinlikler organizasyona e, katılıyor anlamına geliyor. Farklı kasları çalıştırmaya başlıyor şirket. Çünkü orada amaç şu. Yani bunları yapabilirsek e, tüketicimizi çok daha iyi anlayacağız. Ne zaman hangi ürünü, hangi promosyonu daha fazla kullanılıyor ve buna göre de Doğru içgörüleri alıp, doğru yorumlayıp, doğru aksiyonları belirleyerek en doğru zamanda tüketiciye en doğru noktada ulaşıp onu tekrar böyle satın alıma, sevk etmek ve onlara doğru promosyonları tanımlayarak bunu yapmak gibi şeyler ön plana çıkıyor. Bunların hepsi farklı yetkinlikleri ortaya çıkardı ve farklı iş gücü ihtiyaçlarını organizasyonda ortaya çıkardı. Daha çok teknoloji şirketlerinde gördüğümüz bu tarz çalışanlar ee, bizim artık sektörümüzde de yeni yeni yer almaya başladılar. Ee, FMCG şirketlerinin bu kritik kasları geliştirmek için e, tabi bu tarz yetenekleri cezbetmesi, organizasyona dahil etmesi, onları elde tutabilmesi ve diğer taraftan onları da altta destekleyecek e, yeteneklerle geliştirmek gibi bizim gündemlerimiz oluşmaya başladı. Senin verdiğin örnek üzerinden de aslında çok kısa bir bahsetmek isterim. Şimdi evet, bahsettiğin gibi satış tarafında da bu online sipariş üzerinde çalışmalar yapılıyor. Hatta bu uygulamaya geçen e, şirketlerde var. E, yani sektörü de yakından tanıyanlar bilirler. Yani büyük bir müşteri uzayında e, haftalık düzenli rutlarla pazara gidiş modeline göre sıcak ya da soğuk satış yapılıyor FMSC sektöründe. Ee, yani online siparişten de e, kastım şu, şu an mesela el terminalleri ya da artık birçok firmanın e, geçtiği gibi iPad'ler üzerinden bakkal, market, büfe, tekel, kuru yemişçi gibi noktalardan satış temsilcileri vasıtasıyla e, toplanan siparişlerin artık tamamen noktanın kendisi tarafından online alarak yapılması. Yani çok genel bir tabirle.
0: Satışlarını ee, ziyaret etmemesi sipariş için.
1: Evet. Yani noktanın yani çok böyle e, en iyi senaryoyu göz önünde bulunacak olursak nokta giriyor. Açıyor bilgisayarını ya da e, akıllı telefonunu oradan e, siparişini oluşturuyor. Şimdi bu uygulama olarak hepimizde duyduğumuz daha ne kadar basit, neden bu daha önce düşünülmemiş gibi gelebilir. Ama e, şunları göz ardı etmemek gerekiyor. Şu an hala akıllı telefonu Olmayan insanlar var. Yani sadece İstanbul olarak düşünemeyiz. Çünkü uzay tüm Türkiye. Bilgisayarı olmayan, teknolojiyle arası olmayan, hala öyle amcalarımızın, teyzelerimizin işlettikleri noktalar var. Diğer yandan tüm bunları bir tarafa kestik. Daha konservatif bir kesim de var. Yılların verdiği alışkanlıkla, düzenli olarak satış temsilcisinin ona uğramasını, bekleyen işte hani rafını düzenlesin, siparişini alsın, onun hatrını sorsun, iki sohbet etsin. Bunu bekleyen noktalar da var. Evet. Yani burada aslında teknolojik gelişimin kültürümüzde olan bir çatışması mevcut. O yüzden yani FMCG şirketleri olarak ne kadar teknolojik altyapılarda yani bu tarz sistemleri hayata geçirmek için çabalasak da bence bu uygulamaların yaygınlaşması kaynağı sebeplerden özgürlüğü biraz daha uzayacak ama tabii bu uygulamaların yaygınlaştığı bir ortamda da tahmin edebileceğin üzere bizim insan kaynakları, profesyonelleri olarak o iş gücü planlamalarına tekrar bakmamız gerekir.
0: Çok teşekkürler Ozan. Ben orada hani ufak bir yorumda bulunayım. Dijitalleşme hani sizin gibi FMC'ci şirketlerine bir katkısı demin dediğin gibi. Normalde dataya sahip olan son satıcı yani perakendeciyi de ağırlıklı baktığımız evet. zaman. Yani işte Türkiye'de de çok değerli perakendeciler var. E, doğal olarak tüketiciye bu tip uygulamalarla direkt ulaşmanız sizin e, bir aracı olmadan e, değerli içgörülleri elde etmenizi sağlıyor. Yani biraz <gülüyor> e, o, o da sizin hareket kabiliyetinizi arttırıyor. Çok teşekkürler. Boğaç e, dilersen sana dönelim. Ee, ve biraz e, bankanın ben son 3 yıldır çelik dönüşümle ilgili farklı projeler yürüttüğünü, organizasyon yapısını ona göre revize ettiğini belli bölümlerde biliyorum. Neler yaşadınız? Hedefiniz neydi? Şu an hangi aşamadasınız? Nasıl gidiyor? Bu süreçte yaşadığınız zorluklar neydi? E, sözü ben sana bırakıyorum. E,
2: teşekkürler. Teşekkürler Ozan. Biz 2018 yılında başladık çevik dönüşüm yolculuğuna. Biz bunu genelde dijitalleşmenin organizasyonel karşılığı olarak ifade ediyoruz. Neden böyle bir dönüşüm ihtiyacı hissettik? Biraz ondan bahsedebilirim. Yani baktığımızda şu an günümüzde aslında çok hızlı bir değişimin yaşandığı, işte belirsizliklerin çok arttı, işte pandemide de bunu gördük. Bir dönemden geçiyoruz. Artık tüm sektörlerde e, i̇şin merkezinde teknoloji var, e, veri var ve müşteri deneyimi var. İşte Bu dönemde müşteri beklentileri de oldukça e, yükseldi. Siz hem e, çok sayıda müşteriye e, etkin bir hizmet vermek zorundasınız. E, hem de her bir müşteriye özelleşmiş bir çözüm sunup en iyi deneyimi e, sunmanız gerekiyor. Dijitalleşme ile birlikte sektörlere giriş çıkışlar da oldukça kolaylaşmış durumda. İşte artık rakipler küçük firmalar. E, daha esnek, daha çevik, daha hızlı karar alabilen. Genç firmalar diyebilirim. Hani bu ortamda bizim gibi kurumsal firmaların iş yapış şekilleri, organizasyon yapıları maalesef çözüm üretemez hale geldi. Biz hani bunu gördük. Hani şu an şirketlerin kullandığı organizasyon şemaları bile 19. yüzyıldan kalma diyebilirim. Biz bu yüzden bir değişme şart olduğunu düşündük. Artık daha yenilikçi, daha inovatif daha hızlı alabilen bir model hayata geçirmeniz gerekiyor. Çevik dönüşüm de aslında tüm bunlara hizmet ediyor. Çevik kavramı, iş modeli. İşin bir de çalışan boyutu var. Şu an önemli bir kuşak değişimi yaşıyoruz. İşte bizim bankada işte 2030 yılında kadroların yüzde 65'i Y ve Z kuşağından oluşuyor olacak. Bunların beklentileri de farklı siz bu yetenekleri şirketinize çekebilmeniz için bunlara çok anlamlı bir çalışan deneyimi sunmanız gerekiyor. Çevik modelde de çalışanlar özellikle büyük resim içerisindeki yerini daha net görebiliyorlar. Aynı zamanda da kurumsal işte soyutlanma dediğimiz kavramdan en az etkilendikleri model diyebilirim. Özellikle bu çevik modeldeki otonomi ve belirli bir amaca hizmet etmek gençler tarafından çok seviliyor. Hani bizde çalışanlarla yaptığımız anketlerde de yüksek e, geri dönüşler alıyoruz bu konuda. E, yani çevik modelde aslında özgürlük ve sorumluluk bir arada.
0: Şu an evet. peki Boğaç kaç kişi e, bu modelde çalışmaya başladı bankada? E, yani e, çünkü hatırlıyorum biz bunu Hakan Bey ile de Yalçın Bey ile de zaman zaman böyle e, hani sohbetlerde konuşma şansımız olmuştu. Galiba bir bireysel bankacılıkla başlamıştı. Sonra ee, tarım ya da ticari bankacılığa geçmişten şu an yayılımı nasıl bunun
2: bankadaki? Bu... Doğru hatırlıyorsun. Ee, şu an 420 kişi çalışıyor. 50 tane çevik takımımız var. Ee, 7 tane e, alanımız var. İşte kurumsal pazarlama var. Bireysel pazarlama var. Tarım bankacılığı var. Kopi e, pazarlama var. İşte bunların dışında yapay zeka ve robotik otomasyon alanlarımız da var. Ee, bir de Biraz bir orada tane...
0: yapıdan, yapıdan bahseder misin Boğaç? Yani bu takımlar ee, hani ne oluyor ee, galiba takım liderleri var Mesela Biraz hani oradaki yapı nasıl bir takımdan örnek verirsen?
2: Evet, tabii yani şöyle aslında Çevi'nin daha somut tanımlamam gerekirse farklı disiplinlerden gelen insanların oluşturduğu küçük takımlar var. Ee, küçük olması çok kritik. Ee, bu takımlar kendi kararlarını alabiliyorlar. Otonomlar bunlar.
0: küçük deyince bu aç? 8-10 kişi falan 8-10 mı? 8-10 kişi evet.
2: ideali 8-10 kişi arasında diyebilirim. Ee, takım otonom demiştim, ee, belirli bir amaçları var bu takımların, ee, bunlara hizmet ediyorlar ve e, genelde işin merkezinde de müşteriye alıyorlar. Takım içerisinde bir hiyerarşimiz yok zaten en önemli şey e, değişim buradan geliyor. Hani eski yapıda bizim hiyerarşik 7 tane kadememiz varken bu çevik modelle birlikte 2'ye düşürüyoruz biz bunu. E, takımda e, temelde 3 tane rol var, takım üyesi var. Ürün sahibi var. Bir de Scrum Master dediğimiz o çevik metodolojiyi e, takip eden bir rol var. Ama bunların kendi aralarında bir hiyerarşi yok. E, takım yapıları bu şekilde. E, dünyada çok farklı metodolojiler var bu arada. İşte Scrum deniyor, Kanban var. E, genelde bu bunlar e, işte rolleri, sorumlulukları, paydaş yönetimini, bunlar arasındaki ilişkileri düzenliyor. E, öte yandan tabii işin mekaniği dışında değerler, yani düşünce yapısı daha kritik bizim gözümüzde. Çünkü siz hani bu metodolojileri ne kadar iyi uygularsanız uygulayın. Ama o düşünce yapısını değiştirmezseniz yine başarılı olamazsınız. O biraz kültürü
0: yani ikinci oturumda da bunu konuşacağız. Bu arada Boğaç orada peki o proje bittikten sonra o takım yeni görevlere mi dağılıyor? Yani herkes aynı anda bir daha aynı projede çalışmıyor ilgili yetkinliklerine göre başka sprintlerde mi koşuyorlar? Başka projelerde Bilmiyorum.
2: mi? Aslında bir proje olarak düşünmemek gerek. Bu organizasyon değişiyor zaten. O takım o şekilde çalışmaya devam ediyor. Çalışmaya devam ediyor.
0: Gelen işleri de o mantıkla ediyor, yönetiyor. Evet, evet aynen o Peki, şekilde. Peki, baktığınız zaman hani verimlilik ölçümüne, işin çıktılarına, ee, hani sonuçta buna da bir efor harcadınız. 3 yıldır e, bu işi yapıyorsunuz. E, hani ne sonuçlar nedir? E, ne söyleyebilirsin bizimle paylaşabilirsin? Bir de yaşadığınız zorluk oldu mu? Olduysa nelerdi? Bunları nasıl açtınız? Hani çok kısa buradaki yorumlarını alabilirsek. Evet,
2: hızlıca özetleyeyim. Yani şöyle biz çeşitli metrikler takip ediyoruz. Bu çevik dönüşümün başarısına yönelik. Yani üç tane temel e, fayda sıralayabilirim. Bir kere hani bahsetmiştim. Çalışan memnuniyeti ciddi ölçüde artıyor. Biz çevik dönüşüm öncesi ve sonrası anketler yapıyoruz, geri bildirimler topluyoruz. Burada bir 20 bas puanlık biz bir e, memnuniyet artışı gördük çevik modelle birlikte. E, bunun dışında bu takımların otonom olması, hızlı kararlar almasıyla bir ürünü uçtan uca e, üretime getirmek de hızlanıyor. Burada da %75'e yakın bir artış olduğunu biz hesapladık. İşte 16 haftadan bir yazılım geliştirme süresi 4 haftaya kadar düştü. Ee, aynı zamanda da e, iş sonuçlarında da %20'ye yakın bir artış olduğunu gördük. Yani temelde e, çevik dönüşümü faydalarını bu şekilde sıralayabilirim. Tabii zorluk da yaşadık, her şey toz pembe değil maalesef. Ee, orada da bu rol, yeni rolleri adaptasyonda ciddi bir dirençle karşılaştık. İşte, e, her zaman değil ama zaman zaman oldu bu. Çünkü... Siz yıllardır e, eski e, modelde yetkileriniz var, sorumluluklarınız var. Bunu artık takıma bırakıyorsunuz. Burada çalışanlar konfor alanından çıkmak zorunda kalıyorlar. E, bu da kolay olmuyor. İşte biz bunu mümkün olduğunca çevik koçluk, işte gelişim yolculuklarıyla aşmaya çalıştık. E, i̇kinci bir zorlukta biz organizasyon bu departmanları dönüştürürken e, tek bir reçete uygulamıyoruz. Her departmanın kendine e, özgü ihtiyaçları var, dinamikleri var. Burada biraz terzi usulü çalışıyoruz. Bu da tabii tasarım sürecinin uzamasına neden oluyor. Bir diğer zorluk da bürokrasi ve çevikin bir arada olması. Bürokrasi aslında çok faydalı. Genelde çevik ve bürokrasi birbirine zıt kavramlar olarak hep anlatılır ama bizimki gibi büyük kurumlarda bürokrasinin faydaları da var. Biz mümkün olduğunca bunu dengede tutturmaya çalışıyoruz. Yani çevikle birlikte artık bürokrasi yok demek çok gerçekçi değil. Bir de e, bu dönüşüm motivasyonunda e, zaman zaman çalışanlar bu işte çevik gelecek hayatımız kur, e, kurtulacak gibi bir algı oluyor çok hızlı çok büyük beklentiler oluyor. Ama bu bir süreç, e, bir sihirli değnek değil yani bir e, o düşünce yapılarının değişmesi gerekiyor. Burada da o çalışanların demotife olmaması için yoğun iletişim faaliyetleri, bunu aşmaya çalıştık diye özetleyebilirim. Çok Zorlu.
0: teşekkürler e, Boğaç değerli paylaşımların için. Ben de burada ikinize bir soru yönetmek istiyorum. Sonuçta sizin de yönettiğiniz ekipler var, takımlar var ve şirketin bankanın ve PepsiCo'nun içini hani iyi biliyorsunuz. Bir yeni çalışanların şirkete adaptasyonu çok büyük bir sorun oldu mu bu pandemiyle birlikte? Sonuçta hani demin Ozan Boğaç sizlerin de dediği gibi çok uzun süredir hani ağırlıklı merkez ofisler evinden çalışıyor. Yeni çalışmaya başlayan genç arkadaşlar ya da hani orta kademede işe almış da olabilirsiniz. Hani bir şirkete adaptasyonu. Bir de geçenlerde bir üst düzey yöneticiyle farklı şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmış bir arkadaşımızla konuşurken şey dedi. Ozan dedi şirketler mümkün olduğunca şu dönemde dışarıdan üst düzey yönetici almıyorlar dedi. Çünkü dedi yani ekibi nasıl tanıyacaksınız nasıl liderlik edeceksiniz. Bu dedi hani şu an çalışmayan ya da iş değiştirmek isteyen üst düzey yöneticiler için dedi bir handikap dedi. Ee, bu konuyla ilgili ne düşünürsünüz? Dilersen Ozan seninle başlayalım. Bu iki Hı-hı. nokta için ne dersin?
1: Tabii. Ee, ya yani şöyle aslında bu sürecin bizden aldıkları neler? Ee, ya da yoksa işte varlığını hissettiğimiz, eksikliğini hissettiğimiz şeyler neler? Onları ben... Ee, çok kısa yani kendi notlarımdan e, paylaşmak istiyorum. Yani bu süreç bir kere hep konuşuyoruz ya bu sosyalliği çalışma arkadaşlarımızla olan o sosyal ilişkileri biraz tabii e, onun eksikliğini çok hissettirdi. Network, net, network kurma ve görünürlük ihtiyacı. Ee, mesela bu hani, özellikle şirkete yeni katılanlar için de zorlayıcı bir şey. Çünkü sıfırdan bir organizasyona giriyorsun. Tabii ki yani biraz daha görünür olma çaban da oluyor o dönemlerde. Hangi seviyeden olursan ol bu arada. Yani hiç fark etmiyor. O network kurma ve görünür olma ihtiyacı hep devam ediyor. Ee, buralarda tabii ki zorluklar yaşandı. Ee, teknolojik, ergonomik ihtiyaçlar problem oldu. Ee, şu an en çok zaten gündemde olan da bu Fiziksel ve e, mental yani ruhsal e, sağlıkla ilgili bazı yani evet hep gündemde vardı ama yani bu ay yuka denir ya bu dönemle birlikte bu fiziksel ve ruhsal sağlık konusu gerçekten çok e, önem kazandı. Zaten e, ruh sağlığının yani şunu fark ettik ruh sağlığının iş üzerindeki e, etkisinin farkına vardık. Ee, yani pandemi işverenler için ruh sağlığı ile üretkenlik arasındaki bağlılığı anlamanın en ne kadar kritik olduğunu bize göstermiş oldu. Ee, aynı şekilde fiziksel sağlık da bu şekilde. Senin soruna gelecek olursak, e, bu arada kesinlikle e, şirkete yeni katılan e, çalışma arkadaşlarımızın e, oryantasyonu ve şirkete adaptasyon süreci e, uzadı. Yani bu dönem bunu kesinlikle etkiledi ve... Aslında biz de yani insan kaynakları departmanı olarak hatta yani ekip olarak biz geçen hafta bununla ilgili bir şey yaptık yani toplantı yaptık aramızda. Bir e, oryantasyon planlaması üzerine konuştuk e, yani çünkü yeniden bazı şeyleri şekillendirme ihtiyacı hissetmeye başladık aldığımız yeni gelen arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri de tabii ki bu noktada değerlendirdik. Ee, buna göre şimdi mesela tekrar bunu e, yeniden bir şekillendirme, yeni bir forma e, sokmaya çalışıyoruz. Ee, bu yani bu arada yani şöyle bir şey de söyleyeyim, sadece yeni mezun arkadaşlar için zorlayıcı bir süreç
0: değil. Yani
1: hangi seviyeden olursa olsun en üst seviyeden bile çıkıp yeni bir organizasyona girmek e, bu dönemde tabii ki zorlayıcı, adaptasyon e, bu dönemde gerçekten kolay olmuyor çünkü. Kültürel olarak da biz hani Türkler olarak çok böyle dokunmayı, yüz yüze olmayı, birebir iletişim kurmayı seven bir milletiz. Ee, şimdi bu döneme adapte olurken de tabii ki bunun ihtiyacını hissediyoruz. Özellikle de yeni girdiğimiz ortamlarda. Ee, diğer e, şey soruna da aslında bir yanıt vereyim. Ee, aslında... Bakarsan yani pandemi öncesinde de pek çok şirketin ajandasında, CEO'ların, CHRO'ların ajandalarında hep yedekleme planlaması var. Yani şimdi de devam ediyor. Pek çok şirket işte kendi yeteneğini içeride yetiştirip geliştirerek üst düzey yönetici rollerini e, hazırlamak için çalışıyor. Yani pandemi öncesinde de böyleydi. Pandemi sonrasında da böyle o ajandadaki yerini hiçbir zaman kaybetmedi. Ben yani açıkçası şöyle düşünüyorum. Pandeminin dışarıdan üst düzey yönetici alımlarını durdurduğunu pek zannetmiyorum. Eğer yani içeride o içeride o yedekleme planlamalarında o üst düzey yönetici rollerini o havuzu dolduracak görevi yapmaya hazır bir yönetici yoksa şirketler içeride hazır olmayan o role alma riski yerine ister istemez dışarıdan deneyimli bir yöneticiyi alıma yöneleceklerdir. Ee, bu arada ben de hani böyle danışmanlık yapan özellikle e, böyle hani üst düzey yönetici danışman iş alım danışmanlığı yapan da görüşüyorum. Yani e, evet yani hala genel müdür
0: alımları vesaire e, devam ediyor ya da genel müdür alda pozisyonlarda. Bunun, bunun ee, bir engel olduğunu düşünmüyorsun? Potansiyel kişiler yoksa e, şirket içinde. Evet. Doğal olarak da dışarıya şirketler yönelecektir diyorsun Ozan. Aynen. Çok, aynen. çok teşekkürler. Boğaç senin e, bu iki konuyla ilgili yorumun ne? Tabii İş bankası genellikle hani kültür Hı. olarak e, sıfırdan hani alıp yetiştiren bir kurum. E, o anlamda da hani sizin e, durumunuz daha farklı. Ama hani ben özellikle ilk konu için, ilk başlık için ne dersin? E, orada yorumunu ben... almak isterim.
2: Evet evet aslında bende paralel e, bizdeki durumda yani bizde e, yeni girenlerde tamamen bir online programımız var. E, hani orada girenlerle görüştüğümüzde bu sürecin uzadığını tabii ki yüz yüze e, fiziken e, görüşme gibi olmadığını söylüyorlar. Hani e, orada bir e, oryantasyon sürecini uzatmış durumda ama e, artık hayatın her e, tüm süreçler e, bu şekilde e, yürüdüğünden e, bir şekilde alıştık hani. Ee, Bizim orada işe alım süreçlerimiz de devam ediyor. Biz e, pandemi döneminde sadece birkaç ay atama tayin yapardık biz her ay. E, onu birkaç ay durdurduk tamamen. E, bunun dışında hani e, Ozan Bey'in de bahsettiği gibi her e, pozisyonda bu yaşanıyor. Ben de pandemi döneminde yeni bir departmana başladım. Aynı sorunları ben de yaşadım. İnsanlarla tanışmak, e, kaynaşmak oldukça zor oldu ama e, buna da alıştık diyebilirim.
0: Çok, çok teşekkürler. Ben bu arada geçenlerde bir şirkette üst düzey yönetici olan bir arkadaşımla konuştum. Dedi ki abi dedi ben dedi mümkün olduğunca dedi ofise gitmeye çalışıyorum dedi. Çünkü dedi ofiste çalışan sayısı az. Genel müdürle dedi baya yakınlaştık öğlen one to one birebir yemek yiyoruz. Sohbet ediyoruz futbol muhabbeti yapıyoruz. Yani hani buradan da tavsiyede bulunalım. Hani Ozan sen şey dedin ya ilişkileri kuvvetlendirmek yakınlık kurmak. Hani böyle hazır talep asken insan sayısı bazen ofise gitmek de faydalı olabilir yani.
1: Evet öyle avantajlar varsa kullanmakta fayda var.
0: Aynen yani bunu da nacizane ben hani bir öneri olarak paylaşmak istedim. Vaktimiz var. Biraz burada şeyi sorayım aslında geleceğe yönelik öngörülerinize. boaç biliyorum senin mesela şirketteki... Ee, sorumluluk alanlarından bir tanesi. Şu an mı e, yoksa önceki mi? Robotik Bir önceki, prosesi, bir önceki değil mi? Evet, ee, evet. Robotik süreç otomasyonu ile ilgili de hani çok ciddi bankada zaten şu an çalışmalar devam ediyor. Birçok proje yapıldı bu alanda. Biraz burada e, Ozan'a da sorayım bunu hem de sana da bir e, biraz geleceğe yönelik e, yani otomasyon sistemleri ki RPA bir yapay zeka çözümü değil sonuçta ama yapay zeka çok gelişiyor ki geçen Neuralink'in bir videosunu Elon Musk paylaştı. İşte makat maymununa taktıkları bir çiple ciddi ciddi orada bir dalgalar vasıtasıyla işte kontrol edebiliyor oradaki oyunu maymun. Yani yapay zeka tarafındaki gelişmeler otomasyon sistemleri ki keza kullanıyorsunuz. Ve insan hani bu üçünün yerini işin geleceğinde ofisin geleceğinde çalışma hayatının geleceğinde nasıl görüyorsunuz? Dilersen Boğaç seninle başlayalım, sonra o devam
2: edelim. Tabii, yani biz robotik otomasyon teknolojisini kullanmaya dört yıl önce başladık. Bizim buradaki amacımız işte operatif işlemleri otomasyona tabi tutarak açığa çıkan zamanı daha katma değerli. İşlere yönlendirmekti. Bugün e, bizim 64 tane robotumuz var bankada. İşte e, 300'ün üzerinde e, süreci robotlarca yürütüyoruz. E, i̇şte yıllık işlem sayıları da 11 milyonun üzerine gelmiş durumda. Tabii burada belki şunu belirteyim hani çok karışıyor. Bu fiziksel robot değil, yazılım robotu. Siz bunlara Hayır. bir ofiste yapılan bir işi öğretiyorsunuz. işte uygulamanın açılması, mail atılması, ortak alana kaydedilmesi gibi. Aynı şekilde e, bu robotlar bunu yapabiliyor durumda. E, tabii 7 gün 24 saat çalışıyor bu robotlar. Herhangi bir izin yok. E, o açıdan oldukça verimli. Biz e, işte mümkün oldukça muhakeme gerektirmeyen tekrarlı işleri bu e, teknolojiye aktarıyoruz. İşte bugün e, kredi kullandırımdan tutun, fatura ödemesine, vergi ödemesine kadar çok sayıda sürecimiz var. E, tabii işin bir de operasyonel verimlik dışında da artıları var. Mesela bir departmana yeni biri geldiğinde bunun oryantasyonu, eğitimi e, haftalar sürerken sizin oraya bir robot koymanız iki dakika sürüyor. Konfigürasyonu değiştiriyorsunuz. Biz pandemide de robotların büyük faydasını gördük. Ee, biz ofise çalışanlarımız gidemezken robotlar oradaydı. Yeni gün, yirmi dört saat. Hani, e, Birçok işi robotlarca yürüttük e, o dönemde. Biz bugün bu 64 robotla 400 kişilik e, iş üretiyor durumdayız. E, tabii biz her zaman e, robotları çalışanımızın yerine değil, yanına konumlandırıyoruz. Hani onların bir asistanı gibi... E, çalıştırıyoruz. Ee, onu da belirtmek isterim. Ee, evet. Hakan Bey'in de çok
0: sevdiği bir cümledir. Teknoloji insanın yanına konumlandırıyoruz evet. diye böyle e, sık sık vurguladığı bir ifadesi var. Bu arada bu vesileyle kendisini de tebrik edelim. E, İş Bankası'nın CIO'suydu. E, yakın bir zamanda evet. genel müdürü oldu. Kendisini de değişik e, sohbetlerde ağırlamıştık. Onun da çok sık tekrarladığı bir cümleydi. Peki orada Hani ileriye yönelik çok kısa öngörülerini alabilir miyim? Yani teknolojiyi sonuçta biz operasyonel işlerde e, ve kimi evet. katma değerli işlerde kullanacağız. Kullanıyoruz zaten. E, ama orada insanın gelişimi, upskilling'i, yetkinlikleri evet. arttırması herhalde çok kritik diye görüyorsun.
2: Tabii tabii. Yani biz bu arada bu teknolojiyi yataylaştırmaya da çalıştık bankada. 150 tane çalışanımıza eğitim verdik. Yani buradaki amaç herkes kendi işini kendi otomatize etsin. Çünkü... Ee, eskiden bir otomasyon projesi 6 ay sürerken şimdi birkaç saatte siz bir süreci otomatize edebilir durumdasınız. Tabii böyle olunca daha önce fatura giren e, arkadaşlar birden günde binlerce fatura giren robotu tasarlıyor duruma geldi. İşte upskilling dediğimiz e, yetkinlik gelişimini bu şekilde oluşturduk. Bu teknolojilerle birlikte biz önümüzdeki dönemde işte bazı rollerin e, önemini yitireceğini, bazı rollerin ise daha önemli hale geleceğini önlüyoruz. Ne diyor bu? Operasyon, muhasebe, tahsis gibi roller. Mümkün olduğunca otomatize edilebilir halde. Ee, önümüzdeki e, dönemde ise daha çok işte veri analitiği, RPA developer, e, müşteri deneyimi tasarımcısı gibi e, roller daha ön plana çıkacak. E, yapay zeka da bu arada bunu aynı şekilde destekliyor. Hani e, robotlar dijital iş gücünün eli ayağıysa yapay zeka da aslında bunun beyni. Hani biz iki teknolojiyi birlikte de kullanıyoruz bu arada. Çeşitli o şekilde süreçlerimiz var.
0: Doğal olarak da bankadaki kimi pozisyonlara olan hani ihtiyaç azalırken kimi pozisyonlar sıfırdan doğacak ya da önemi evet. artacak. Doğal olarak da orada kişileri de siz tabii ki de yetkinliklerine göre o pozisyonlara kaydıracaksınız. Çok teşekkürler Boğaç. Ozan senin yorumlarını bu konuyla ilgili alabilir miyiz? Bu arada Özlem Hanım'ı da görüyorum arka taraftan bizi izliyor. Ee, i̇lerleyen e, birkaç dakikaya yani 2-3 dakikaya da bu sohbetimizi, keyifli sohbetimizi tamamlarız ve ikinci oturumuza başlarız. Ozan sözü ben sana bırakıyorum. Tamamdır.
1: Ee, şey tarafında yani, yapay zeka ve otomasyonla ilgili olarak yani bizim sektörde biraz daha e, fabrika, e, tedarik zinciri taraflarında yoğun olarak özellikle otomasyon projeleri oluyor. Ve yani açık konuşmak gerekirse zaman zaman tabii ki bu otomasyon, yani bu teknoloji, otomasyon e, insanın yerine geçebiliyor e, organizasyonda. Ama ben yani, Boğaç Bey'in söylediği şeyi e, çok beğendim e, ve zaten öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Gerektiğin insan kaynakları trendine baktığımızda da süper ekipler diye bir kavram var. Bu süper ekiplerden kastım da şu, yapay zeka ile... İnsanın birlikte çalıştığı o doğal çalışma şeklini oluşturmak, yapay zekayı insanın yani insanla birlikte karar alma mekanizmasını kolaylaştıracak bir araç olarak belirlemek ve onların ikisinin birlikte çalıştığı bir süper ekip kurmak gitmesi gereken noktanın da bu olduğunu düşünüyorum ee, ve buraya giderken ihtiyaç aynı hani vaç beyinde belirttiği gibi farklı beceriler ortaya çıkar. Yani böyle bir upskill etmek demek diye bir hep İngilizce olarak kullandığımız bir terim var ve o tarz ihtiyaçlar e, oluşacak organizasyonda. Ve kendi şirketimizdeki, kendi organizasyonumuzdaki kişilerin de becerilerini bir üst seviyeye çıkarmak, e, gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde onları geliştirmek önem kazanacak. E, dolayısıyla evet e, yerine değil, insanın yanına konumlandırmak, organizasyonları ileride çok fazla şey kazandıracaktır diye düşünüyorum. E,
0: çok teşekkürler, e, Ozan, e, Boğaç, değerli paylaşımlarınız için. E, bu keyifli sohbete her şeyden önce katılıp, hani, davetimizi de kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Son eklemek istedikleriniz var mı? E, son birkaç cümleniz, paylaşmak isteyeceğiniz değerli dinleyicilerimizle, bu arada şu an görüyorum, 200'den fazla kişi canlı yayını izliyor. Bu sayı daha da artacaktır ilerleyen dakikalarda. Bu arada değerli dinleyicilerimizden de ben rica edeyim aslında çok sevdiğim bir ifade değil ama bu hakikaten faydalı oluyor. Eğer bu sohbeti beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basabilirsiniz YouTube'da. Ee, ve kanalımıza abone olursanız da bundan sonraki sohbetlerimizden haberdar olursunuz. Bu da YouTube dünyasının hani önde gelen ifadeleri olduğu için ama hakikaten faydalı. O yüzden ben değerli dinleyicilerimize aktarmak istedim. Ee, Boğaç, Ozan, son cümlelerinizi paylaşmak isteyeceğiniz yorumlar olur mu? Konuştuğumuz konularla ilgili ee, daha sonrasında da sizlere veda ederiz.
2: Ee, ben çok teşekkür ederim önce etkinlik için ee, Özlem Hanım da çok bekletmeyeyim ee, her şey için teşekkür edeyim. Ilave ekleyeceğim bir şey yok. Ee, çok çok teşekkürler Boğaç. Ben Ozan, de aynı
1: şekilde. Ben de aynı şekilde Ozan. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu ee, Boğaç Bey'e de teşekkür ediyorum. Ondan da çok şey öğrendim ee, bugün onu dinlerken. Ee, Sen de bizi bir araya getirdiğin ve davet ettiğin
0: için sana da bir kez daha teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben müsaadenizle iki konuşmacımızı da ekleyeyim. bir hani Siz de karşılaşmış olun. Teknik olarak bu mümkün. Ben Özlem Hanım'la Mustafa Bey'i de ekliyorum yayına. Şu an böyle e, tabii fiziksel olsaydı arada bir sohbet ederdik ama fiziksel <gülüyor> olmayınca böyle burada bir merhabalaşıyoruz. E, değerli dinleyicilerimiz bugün iki değerli konuğumuz vardı ilk oturumda. Türkiye İş Bankası Çevik Yönetim Müdürü Boğaç Devrimci ile PepsiCo Ticari Fonksiyonlar İK Direktörü Ozan Gündüz. Hem Boğaç Bey hem Ozan Bey'e çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımları için. Ve ikinci oturumumuzda da az sonra Borçelik, ARGE ve Dijital Dönüşümden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mustafa Ayhan'la ile Finans ve Dijital Transformasyon Direktörü Özlem Yeşildere'ye ağırlayacağız. Boğaç, Ozan çok teşekkürler değerli paylaşımlarınız için. Sizi yayından alıyoruz müsaadenizle. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Keyifli sohbetler. Çok sağ olun. Sağ olun, iyi günler.